0: Huracán Otis alcanza categoría 5, la más peligrosa existente, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Esta es información que publica en su diario El Sol de Acapulco. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de Guerrero alertó a la población en general a que tomen sus precauciones debido a que el fenómeno generará lluvias intensas y fuertes vientos. Roberto Arroyo, secretario de Protección Civil de Guerrero, en entrevista comentó cómo se prepararon en el estado para su llegada, escuchemos. Sabemos que pues es un fenómeno que está intensificado, no se eh, tenía pues, esta condición de que fuera evolucionar pues, tan rápido, de tal manera ahorita está alcanzando ya eh, velocidades de viento bastante fuertes, y es categoría dos, y entonces estamos eh, mucho muy atentos y coordinados con las autoridades municipales para atender cualquier contingencia que se pudiese presentar. Estamos preparados desde hace tiempo, se había ya hecho pues, todos los preparativos para garantizar que tanto en barrancas, arroyos ...sobre todo también en las ciudades, en las zonas urbanas, hacer limpieza de alcantarillas para evitar inundaciones... Por otra parte, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Esta es una nota que da a conocer el Sol de México, con 67 votos a favor y 48 en contra. Los senadores aprobaron en lo general el dictamen que modifica la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de fideicomisos y fondos. En más información, la Universidad Nacional Autónoma de México identificó y expulsó provisionalmente a nueve presuntos responsables por vandalizar las instalaciones del CCH Azcapotzalco y atacar a personal docente el viernes 20 de octubre. Esta es una nota que publica la prensa. Fue a través de un comunicado compartido en redes sociales donde la UNAM dio a conocer que los nueve presuntos responsables ya fueron denunciados penalmente ante las autoridades de justicia por conductas delictivas. Por otra parte, la Comisión de Gobierno del Congreso Local de Nuevo León aprobó otorgar 24 horas al gobernador Samuel García para que aclare si su petición de licencia es menor a 30 días o por 6 meses, así como la fecha en que arranca y concluye su ausencia temporal del gobierno. La diputada del PAN, Nancy Holguín, solicitó a García sea más preciso en esta licencia y comentó lo siguiente. Dentro del término de 24 horas contadas a partir de que se le notifique el presente acuerdo, aclare las siguientes cuestiones. En primer lugar, existe una evidente discrepancia entre la solicitud de licencia temporal por seis meses en relación con la, con la diversa solicitud de que el secretario general de gobierno quede como encargado del despacho por Ministerio de Ley de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. El acuerdo deja en claro que no implica una negativa a su solicitud de licencia Y se agrega que si no da respuesta dentro de ese plazo Y dada la urgencia de con que se solicita resolverlo El Congreso determinará lo procedente con base en la constitución local En más notas Se matan por ser presidentes pero no arreglan las escaleras En Estados Unidos no pasa eso El sistema de transporte colectivo Metro descartó una falla en las escaleras eléctricas de la estación Polanco de la línea 7, en las cuales se accidentaron varias personas. Las autoridades presumen que alguien activó el botón de paro de emergencia. Mediante un comunicado, el Metro informó que técnicos de las instalaciones electromecánicas revisaron las escaleras eléctricas y determinaron que no hubo fallas en el sistema. En más información... En su desesperación por llegar a Estados Unidos, un grupo integrado por al menos 50 migrantes cruzaron desde Matamoros, Tamaulipas a la fuerza este martes el río Bravo. Para conseguirlo prácticamente se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional Estadounidense. Así lo publica El Sol de Tampico. En Notas Deportivas, Juegos Panamericanos 2023, el Esto informa Paula Longoria amplía su leyenda en los Juegos Panamericanos. La mexicana ganó su cuarto título en la fila en la categoría Singles, una estadística que refleja su dominio y la confirma como ya de las grandes figuras en la historia de la justa al sumar su décima medalla de oro. Si se juntan con las que ha conseguido en Guadalajara 2011, Toronto 2015, Lima 2019 y ahora Santiago 2023. Por otra parte, después de mucho buscarlo, finalmente Alejandra Zavala se llevó la medalla de oro en unos Juegos Panamericanos. La tiradora mexicana rompió la barrera que le había impedido vestirse de gloria a nivel continental y de paso aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 a través de esa vía. Por último y en información del espectáculo. ¡Yujú, Bob Esponja! Hora de levantarse. ¡Ay! Buenos días, don Cangrejo. Se me ocurrió una solución para tu problemita del techo El mundo del doblaje está de luto debido al fallecimiento de Luis Pérez Pons a los 72 años Actor originario de Venezuela que en nuestro país fue conocido por darle voz al famoso personaje de Don Cangrejo En la caricatura Bob Esponja de Nickelodeon Por otra parte Todos dicen que es mentira que te quiero este martes falleció el tenor, pintor, poeta y musicólogo mexicano Alberto Rafael Bustillos, conocido como El Cuervo a los 73 años. Así lo informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura desde sus redes sociales. Tu me ha fascinado. Hasta aquí la información y te recuerdo que para más detalles de esta y otras notas ingresa a los portales de Organización Editorial Mexicana.